0: Ich hatte nicht gedacht, dass ich tatsächlich wahnsinnig aufgeregt sein werde, wenn ich zum ersten Mal auf dem Rasen stehe und das mache. War ich dann aber doch.
1: Ja, das glaube ich. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Der Lotto-Podcast zu Gast bei Hertha und Union. Zufall? Auf gar keinen Fall. Mitten im Derby-Fieber haben wir uns zwei Menschen geangelt, die jeder auf seine Art ihren Club verkörpern. Das sind Christian Arbeit, Stadion- und Pressesprecher bei Union Berlin und Manfred Sangel, den meisten wahrscheinlich bekannt als Moderator des früheren Hertha-Echo und mit Leib und Seele Hertha. In dieser Episode geht es um Leidenschaft, Zusammenhalt und Lotto Berlin als Partner des Berliner Sports. Es geht um jahrelanges Engagement und gewachsene Partnerschaften, vor allem bei den beiden Leuchttürmen im Berliner Fußball, Hertha und Union. Ich bin Michael und ihr hört Jackpot, den Podcast von Lotto Berlin. <lacht>
0: ja hallo, Christian Arbeit, ich bin 48 Jahre alt, heißt also 1974 geboren und seit 1986 gehe ich zu Union. Ganz klassisch vom Papa mitgenommen worden. Mit 14, äh, wie ist, es ist okay. äh, 12. 12, 86. Ach, äh, 74. 74 geworden. Ja, äh, okay, okay. Oh mit, Gott, mit die 12. einfachsten Rechner. <lacht> äh. Und äh, ja, äh, wie es dann so ist, der, der Papa geht gar nicht so, so oft oder ging damals gar nicht so oft, mhm. jetzt, jetzt viel mehr als früher, aber ich bin sofort hängen geblieben und äh, habe mir nie äh, irgendwie vorstellen können. Ähm, dass ich hier jemals arbeite. Zu DDR-Zeiten hatte man eh nicht die Idee, dass man im Fußball irgendwas arbeiten könnte, wenn man nicht Fußballer oder Trainer oder vielleicht noch Mannschaftsarzt ist. Absolut. Also, ja. ja, seit dem Winter 2005, 2006 bin ich Stadionsprecher hier und äh, das Erste, was ich damals moderieren durfte, war die Rückkehr unseres äh, bulgarischen Erfolgstrainers Georgi Vasiljev, der noch mal für ein paar Monate dann bei uns war und es war ein... Ein Training auf dem Kunstrasenplatz, der freigeschoben war von Schnee und um, um den Platz standen 1000 Unioner das okay. war ein sehr, sehr schöner erster,
1: Gute, erster Auftakt. So. Guter und, emotionaler Einstieg quasi. Absolut, so. genau. Ähm, ist der jetzt doch wieder an oder was? Ich, ich, ich würde es nämlich sonst die, nur, glaub, es das ist die, die Klimaanlage. Klimaanlage. Ne? Also wir sitzen, weil das ist ja auch ein bisschen, ähm, das ist ja immer das Interessante auch. Ähm, sind, sind wir sind im Pressekonferenzraum des, äh, des Stadions rein. Wir sind, wir sind vor Ort sozusagen und ähm, deswegen nur, falls es wirklich jemand mitbekommt, dass es ein bisschen rauscht oder so. Es ist halt der modernen Technik auch geschuldet, weil wenn hier Pressekonferenz ist, möchte natürlich niemand schwitzen. Und deshalb ist die Klimaanlage an. So sieht's es aus. Okay. <lacht> <lacht> ähm, heute wahrscheinlich eher... Pressesprecher.
0: Heute Pressesprecher. Geschäftsführer ja. Kommunikation heißt das in, inzwischen. Ah, okay. Hat also sich auch nochmal deutlich gewandelt von, von ja. äh, 2009, wo ich dann hauptamtlich zum Verein gekommen bin, äh, zu heute. Man kann sich es heute kaum noch vorstellen, aber 2009 war das mit den Smartphones noch gar nicht so ein, so ein Thema und mit den ganzen Social-Media-Kanälen. Das ging alles so nach und nach los und genau. die, die Vielzahl der Kommunikationswege, die man bedient als Verein, gab es damals noch nicht in dem Maße. Ja? Und äh, obwohl es einem, wenn man es so heute so erzählt, gar nicht so lange her vorkommt. Ja? Aber es ist, aber zehn es, es Jahre, hat sich äh, genau. deutlich verändert alles.
1: Total. Und wir ja. sitzen
0: heute hier im Pressekonferenzraum. Das passt auch gut, weil wir heute auch Pressekonferenz
1: haben. Ah, sehr gut. Das heißt, wir übereilen uns ein bisschen. Ja, das ging so um die 10 Jahre ging das mhm, rum los. Genau. Ich weiß immer nicht, wann das erste iPhone kam. Ich glaube, das war sogar 9 oder 10. Und ist es so in Amerika in aufgetaucht? Nicht. Ich hatte auf jeden Fall noch ein Blackberry damals. <lacht> das war, das mit so einem so Stift? Mit. Äh. Oder?
0: Also, es gab ja, äh, den hatte ich glaube ich schon nicht mehr. Aber es okay. war auf jeden Fall noch mit so Tastatur und es war also eigentlich so, aus heutiger Sicht
1: auch völlig überflüssig, so ein Gerät. Also, man konnte ja eigentlich. Es war die wundersame ja.
0: Variante, dass man auf seinem Mobiltelefon auch E-Mails schreiben konnte. Ja, ja. erstmal große eine, Überraschung. Ein,
1: ein ja. tolles Ding. Ob, ob das das Leben einfacher gemacht hat, ist halt die andere Frage zum Schluss. Die Antwort lautet Nein. Ja. Vor allem so, wie wir es heute nutzen. Ne? Genau. So, ähm, damit haben wir auch schon den nächsten Punkt geklärt, weil heute ist noch Pressekonferenz mhm. und dann die Aufgabe als ähm, Stadionsprecher. Mhm. Seit wann machst du das jetzt?
0: Winter 2005, 2006. Das heißt, das, das erste, wie gesagt, das, das erste, was ich mal moderiert habe, war ein Training und das erste mhm. Spiel war dann also im, im Winter 2006. Ich habe tatsächlich vergessen, äh, gegen wen das war. Aber was ich, woran ich mich wirklich erinnern konnte, war, dass es sich angefühlt hat an dem Tag als würdig, irgendwie auch neben mir stehen und mich selbst beobachten und, ja, genau. und dabei feststellen, dass eine Wendung, eine Redewendung, die jeder kennt, nämlich äh, mir zittern die Knie vor Aufregung, ja. dass es die, die, tatsächlich diesen Effekt, dass es den geben kann, obwohl ich damit selber nicht gerechnet hatte. Ich hatte nicht gedacht, dass ich, Tatsächlich wahnsinnig aufgeregt sein werde, wenn ich zum ersten Mal auf dem Rasen stehe und das mache. War ich dann aber doch.
1: Ja, das glaube ich. Aber hattest du so Sprechererfahrungen? Also war, war das ganz weit hergeholt, dass du so eine Aufgabe übernimmst oder ist das eigentlich liegt dir das ein bisschen? Ich hatte keine professionelle Sprechererfahrung. Also ich kam jetzt nicht irgendwie vom Radio oder so, ja, sondern
0: äh, es war so, dass ich bei der Moderation einer Veranstaltung, die ich aber eigentlich auch zufällig moderiert hatte, mhm. äh, beobachtet worden bin von Leuten ah, aus dem Verein, okay, okay. da waren, also waren ja. Freunde von, von Union, die, hier, die bei Union damals gearbeitet haben, dabei und die haben mich hinterher angesprochen und gesagt so, sag mal, kannst du dir das aus. nicht vorstellen? Ja, und,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Ich schlafe meine Nacht drüber. Ja,
0: da ja, gehört ja eine Menge dazu. Ja, ja voll, also, deswegen. Mein, mein, ja. Äh, die, die meisten Leute und auch ich äh, gehen ja nicht alleine ins Stadion, sondern gehört ja eine kleine Gruppe zu, unter anderem meine Familie und aber auch Freunde und da mussten wir mit denen erstmal drüber beraten, weil ja dann damit klar war, ich bin dann nicht mehr bei euch. Ne? Ich habe dann hier einen Job
1: und äh, äh, stehe dann woanders. Vermisst du das? Würdest du gerne mal wieder ein Spiel von deinem Verein sehen, ohne dass du was machen musst? Ja. Okay. <lacht> ich das, das, das ist ganz oft. Das ist wirklich, das sagen dir, also jetzt nicht nur Stadionsprecher oder so, Aha. so ohne Verantwortung war auch cool halt. Ja, auch über nicht zu viel anderes dabei mhm. nachdenken
0: zu müssen. Ja, was hat das jetzt für eine Bedeutung, wenn jetzt das passiert und wie geht es demjenigen? Also vor ein paar Jahren haben wir mal ein Pokalspiel gegen Saarbrücken gehabt, auswärts, erste Runde. Und äh, da hat sich das so ergeben, dass ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, mich die erste Halbzeit mal mit in den Block zu stellen wieder. Und es war super schön, yes, ich. so einfach da mitzustehen mhm. und äh, äh, sich auch so ein bisschen... Dem hinzugeben. Und jetzt alle die Hände nach oben und wir sind ja nicht neun Stunden hinfahren und dann passiert ja nichts. Und, und so, und das war, war super. Und ja. was wir halt relativ gerne auch machen als, als, als Team, als Abteilung auch, die an den Spieltagen ja mit mit unterwegs ist, ist, wenn sich die Gelegenheiten ergeben, beispielsweise wenn ein Sonderzug fährt, ja, dann fahren wir dort mit. Ja. ja Und um einfach einen Teil dieses Erlebnisses auch zu bleiben und, und zu haben und, äh, und, und uns nicht in so eine kühle, nur Professionalität äh, abzukapseln, ja, sondern äh, das Ganze lebt auch für uns von Emotionalität. Noch genießen auch ein bisschen, Absolut. oder? Absolut. Also ich meine, das
1: ist ja, ist, zum Schluss ist ja immer noch Fußball. Absolut. Achso, cool. Union zu Hause im Osten Berlins und somit ein echter ddr club aber kommt daher auch der Spitzname Die Eisernen? Das klären wir jetzt. Wie so oft mit solchen Themen,
0: wo es nun ganz genau herkommt, weiß man nicht. Weiß dann irgendwie am Ende gar keiner mehr, also dieses ganze Thema Schlosserjungs, die, die, ja. die, die Gründungsmythen des Vereins, die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1906 und Oberschöne Weide war ein riesiges Industriegebiet, die Wahrscheinlichkeit, dass dass sich die, der relativ junge Fußballsport damals, der ja mhm. noch lange Zeit eher ein bisschen verlacht wurde, ja, was sind das für Verrückte, die da mit, mit dem Ball auf dem Rasen das rumschießen, war, ja. auf einer Wiese, also es war relativ wahrscheinlich, dass es sich dabei um, um junge Leute gehandelt hat, die da auch gearbeitet haben, ja, in diesen Industriebetrieben und so. Ich glaube aber, dass es ein in, in der Bildsprache spricht man ja auch von Archetypen. Ja. Jeder, jeder auf der Welt versteht, glaube ich, ein Herzsymbol oder ein Anker oder einen Totenkopf und so. Ja, ja. Und, und ich glaube, dieses, dieses Eisern Union ist, wenn man es dann hier im Stadion erlebt, äh, erklärt sich sofort. Ja. Ja. Also jeder, der das hier wahrnimmt,
1: äh, hat sofort eine Idee davon, was es macht. Und das was ist so ein Spirit-Ding auch genau. wahrscheinlich auch zum genau. Schluss. Ähm, meine Assoziation war nichtsdestotrotz auch die ganze eiserne Vorhanggeschichte halt oder so. Oh, witzig. Wegen DDR-Zeiten ja. ne? ja. habe ich gedacht, so wäre zumindest auch schlüssig. Mhm. Ähm, Wobei es im, im Fußball äh,
0: für die DDR ja nicht ganz so gut lief. Ja, in, in, also für die wenigsten Mannschaften. Union war keine Mannschaft, die, die regelmäßig irgendwie... Wohin durfte. Irgendwohin durfte, ja, ja. Also dafür waren wir nicht gut genug. Ja. Also wir waren nicht für einen Europapokal qualifiziert, im Normalfall. Es gab aber... Klar, 1968 wäre es so weit gewesen, wenn es nicht den Prager Frühling gegeben hätte. Da hätten hm. wir als Pokalsieger ähm, letztlich mitgespielt. Aber es gab dann 1986 im Sommer... Oh Gott, alte Geschichten, ja. Die, den intertoto cup Okay. Der, der hieß später mal irgendwann noch UI-Cup und ja. so, also so eine und Sommer, Sommerspielrunde halt. ja. so, und da äh, haben wir unter anderem Standard Lüttich als Gegner gehabt ja? und äh, das ist, ist ja dann schon ein bisschen Westen so. Ja, ja. <lacht> und, und, äh, gesehen. Aber, ja. aber ansonsten hatten diese Chance, sich die Welt anzuschauen, natürlich in der DDR die, die Sportler in den olympischen Sportarten, ja. die einfach wahnsinnig erfolgreich waren und deshalb letztlich auch überall hingekommen sind. Warum Mythos eigentlich? Also um ja. das nochmal zu erklären. Naja, das ist, so, ist natürlich für, für uns selber immer so ein bisschen schwierig. Also diese ganzen Zuordnungen von Kult und Mythos und so, die sind ja für uns selber. Wir kommen ja nicht selber dauernd her und denken so, wow, das mythische Stadion, nee. sondern <lacht> das ist ja einfach unser Stadion. Ja? Genau, genau. Und, und wir kommen auch nicht her und denken so, wow, das ist ja also, richtig Kult hier, was hier passiert, ja? sondern wir kommen ja hierher und es sind wir und wir, äh, es entsteht ja aus uns selbst heraus. Ja? Mhm. Insofern ist es ganz schwer, diese Art von Zuschreibungen dann auch immer äh, selber irgendwie zu kommentieren oder zu, wir, wir nehmen das, also es ist ja was Freundliches, ja? das kann man, Freund. ja, kann man ja sagen. So Und das, ist, das kann ich zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich die Begriffe selber vielleicht gar nicht verwenden würde. Für uns ist es ein, ein wichtiger Ort, weil weil wir spüren, dass es einfach gut ist, ja, so einen Ankerpunkt zu haben. Ja. Mhm. Seit 1920 wird hier Fußball gespielt, an diesem Platz und einen festen Bezugspunkt zu haben, wo klar ist, dort ist der Verein, ja. das ist mein Verein, da finde ich den, da kann ich hinkommen, ich kann mich hier morgens auf dem Parkplatz stellen und, und werde im Laufe des Tages jeden Spieler sehen, den Cheftrainer, ja. den Präsidenten und so weiter. Das kann ich machen. ja. Und es gibt auch Leute, die machen das. Oft Einfach in sehr respektvoller Weise stehen da, haben irgendein Plakat mit und fragen ganz vorsichtig jeden Spieler, der rauskommt, ob er da unterschreiben kann. Mhm. Aber Das ist möglich. Geht, und genau. und diesen, ja. diesen Platz gibt es. Ja. Und, und der ist eingebettet in ein soziales Umfeld. Also es ist eben nicht dieses Stadion, was an irgendeiner Autobahnauffahrt 20 Kilometer vor der Stadt steht, ja, toll erreichbar und mit eigenem Bahnhof und so weiter, sondern es ist mitten... Hier sind drin, Wohnhäuser, ja. hier ist Wald, hier ist Wasser, hier ist So ringsherum ist Leben. Der, der Effekt, dass das Stadion so aussieht, wie es mhm. aussieht, liegt ja auch daran, dass die Leute es so mögen. Wir hätten ja, als wir es renoviert haben 2008, 2009, auch was anderes versuchen was können. Was richtig Krasses, so, genau, ja. Für was richtig Krasses in, in heutigen Maßstäben äh, fehlte damals wirklich das Geld. Mhm. Aber es hätte ja sein können, dass die Leute sagen, komm, genug davon, wir, wir schrauben uns jetzt hier mal Sitze ran. Mhm. Aber auf die Idee ist, ist kein Mensch gekommen ja? und ja. Ja, die, die, Dinge, die Wege kurz zu halten, die Dinge nah beieinander zu halten, ähm, fühlt sich gut an und, äh, und deshalb entstehen sie auch immer wieder so. Ja. Ja? Bei allem was neu entsteht, versucht man immer das Thema der, der Verbindung
1: und der Nähe mitzudenken. Mhm. Das Thema der Verbindung und der Nähe, das führt uns direkt zu Lotto Berlin und der Frage, wie wichtig so eine Unterstützung ist. Vor allem, wenn die Verbindung so eng ist und schon so viele Jahre andauert.
0: Zum einen ist es, ist es immer gut, wenn die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, sich auf einen ähnlichen sozialen Raum beziehen können. Ja? Das, das ist, wird nicht bei jedem Partner gelingen, logisch. Ja? Aber es hilft immer wieder, äh, auch umgekehrt bei, bei Partnern, die, die neu dazukommen oder die uns vielleicht vorher gar nicht kannten oder von ja. ganz woanders kommen, versuchen wir relativ schnell, solche Verbindungen auch herzustellen. Bei Lotto Berlin ist sie von Anfang an da und äh, das ist ja inzwischen auch eine echt langjährige Partnerschaft. Ähm, man kennt sich einfach gut. Ja? Und dann hat es natürlich auch, auch was sehr Volkstümliches im positiven mhm. Sinne. Mhm. Ja? Und, äh, was nah ist. Halt genau. Und reden. bis hin, dass, glaube ich, jeder äh, schon mal in Gedanken den Lottogewinn ausgegeben hat. Ja. Ja. Und zwar immer dann, wenn es irgendeinen riesen Jackpot gibt und so, dann fängt man an zu überlegen, okay, krass, warte mal, wenn ich jetzt dann kaufe diese ich den Verein. 90, also da gab ja mal Zeiten, ja, wo man sagt, krass, wenn ich jetzt 5 Millionen gewinnen würde, könnte ich ja, könnt ja zwei nehmen und hier mal hinkommen und sagen, was wollen wir damit Schönes machen und da hätte man damals was richtig so Riesiges machen können. Das, das heute heute kommen wir mit sagen. den äh, so, heute heute zwei Quartier Millionen Euro. immer noch super, aber es hat eine, natürlich eine andere Dimension. Ja? Wenn reicht, man, nur für ein, reicht nur für eine
1: Eigentumswohnung am Potsdamer
0: Platz, halt. okay. <lacht> ja. Und, äh, Also Ja, das, insofern ist es schön ja, und, und freut uns sehr, dass, äh, dass es so
1: eine lange und verlässliche, äh, verlässliches Engagement von Seiten von Lotto Berlin auch ist. Christian Arbeit, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag heute noch, nachher bei der Pressekonferenz für für den 9. April natürlich yes. alles, alles, alles Beste.
0: Wunderbar, vielen Dank. Genau. Schön, dass du da warst. Und
1: danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke. Cool. Es gibt Partnerschaften, die wachsen über die Jahre eng zusammen. Lotto Berlin und die zwei großen Berliner Fußballclubs Hertha und Union sind ein außerordentlich gutes Beispiel dafür. Noch enger ist wahrscheinlich nur das Band, das Manfred Sangel mit Hertha verbindet. Hertha-Echo steht immer noch am Briefkasten, also kein Zweifel, dass wir hier richtig sind.
2: Das habe ich noch gelassen. Voll gut. Meine
1: E-Mail-Adresse meine e lautet ja auch noch hertha-echo. ja. Ähm, ja. Das, ja. Im Prinzip gibt es, also ich meine, das Herz schlägt ja weiter letztendlich für, fürs Herd, ja, also Und es auch sagen. Es gibt tatsächlich
2: durch meinen Freund, der das ja, ich glaube, 28,5 oder sogar 29 Jahre mitgemacht hat, ja. der kann sich da nun gar nicht trennen. Es gibt noch immer die Internetseite. <lacht> Und da habe ich gesagt, ey, lass doch das einfach, lass doch mal los. Und der kann überhaupt nicht loslassen. Aber ihr habt das fast 30 Jahre gemacht. Also ich fast. Ihr habt das genau 30 Jahre. Am 16. Februar 89...
1: Die ja. erste und am 16. Februar 2019 die letzte. Okay, exakt, da geht ja wirklich nicht. Also 30 Jahre Hertha-Echo gemacht, ähm, das war, wenn wir es mal ganz kurz erklären wollen, das war ein, eine Radiosendung, so muss man genau, sagen. Genau, eine Fan-Radiosendung,
2: wir ja. haben es ja. immer so benannt, von Fans für Fans, mhm. mit Informationen rund um den Verein. Mit allen Facetten, nicht nur dem, dem Profisport, natürlich vorrangig dem, dem Profisport oder der ersten Mannschaft. Aber wir haben halt auch über, über die, die Nachwuchsmannschaft, jetzt sagt man ja U23, mhm. oder auch die anderen Abteilungen. Und äh, da waren wir halt auch ab und zu zu Gast oder die waren dann auch bei uns im Studio. Und äh, wir hatten damals eine Gesangsabteilung, äh, das wies eigentlich kaum noch ein Mensch, die bestand aus älteren Herrschaften, überwiegend Männer, aber waren noch ein paar Frauen bei. Und ähm, in diesem Hertha-Echo haben wir eben halt nicht nur darüber gesprochen, wie wir in Borussia Dortmund mit Interviews äh, gespielt haben, also danach die Interviews geführt. Und ähm, uns hat auch interessiert, was passiert im Verein. Und dann sind wir zur Probe, zur Gesangsprobe der Gesangsabteilung von Hertha BSC gegangen. Und Kurt Lietz, so hieß der, Vorsitzende, und das war eigentlich auch der einzige Herr Taner, ähm, der immer sozusagen äh, die Fahne noch hoch erhalten hat. Und das Erste, was der gesagt hat, wo wir in der Kneipe angekommen sind, wir trinken erstmal ein Bier, ne? Man ja. muss ja die Kehle ja, kühlen. Und der hat natürlich auch gehofft, dass ich da vielleicht mitmache. Da hat ich gesagt, nee, Kurt, dafür habe ich keine Zeit. Und ähm, habe das immer sehr bedauert. Die haben wunderbar gesungen, manchmal auch wunderbar falsch, aber sie haben mit Stolz wenn sie einen Auftritt hatten, ähm, ihr Jacket an ihr habt, ihr blauen ähm, Samtsacko mit dem Aufnäher der Hertha BSC Sangsabteilung. Und das fand ich so rührend ja, auch. Wirklich. Und die haben ähm, damals sich auf die Fahne geschrieben, sie werden immer zu besonderen Anlässen, Weihnachten oder auch Ostern, ähm, äh, auf die Kinderkrebsstation im Rudolf-Fürschow-Krankenhaus äh, mhm. gehen und für die Kinder singen. Auch das ist härter, es war härter. Heute ist der Verein natürlich größer. Und es gab Spiele im Olympiastadion. Da habe ich nicht mit dem Namen, aber vom Gesicht her kannte ich beinahe jeden, weil wir so wenig im Stadion waren, Mitgliederversammlung. Also wenn wir da 200 waren, dann war das viel. Heute gehen da manchmal 3.000, 4.000 hin. Das ist schon ein Wandel. Aber es ist halt auch spannend, das alles mitzuerleben.
1: Das Hertha-Echo, ein Fanradio, entstanden zu einer Zeit, als kaum einer über Hertha berichtet hat. Aber wie berichtet man über einen Fußballclub als Fan? Trotzdem kritisch? Ja, wir haben auch Kritik, aber anders. Ne?
2: Also mehr, mehr so aus der Fansicht. Und ähm, ich bin so ein Typ, das sagen viele Freunde von mir, äh, bei denen äh, oder mir merkt man sofort an, wie Hertha geht. Einige, die das Theater Echo vielleicht damals gehört haben, ähm, haben immer die Hände über, zusammen, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen über meine Musikauswahl. Weil die war auch legendär. Die war so ein bisschen altbacken, aber ich habe halt ähm, natürlich auch englischsprachige Musik gespielt. Aber ich kann nicht so gut englisch, also habe ich natürlich auch oft auf deutschsprachige zurückgegriffen. Und da habe ich dann versucht, Musik zu finden, die die Situation beschreibt, die meine eigene, mein eigenes Gefühl beschreibt. Ja. Ähm, es gibt, so ein Klassiker war, ähm, wenn wir wirklich schlecht gespielt haben, Heinz Erhardt, da gibt es ein Lied von ihm, immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen, ich einen Korn. Korn und wenn ich dann und so weiter. Ja, ja. Und das habe ich dann mal gespielt, ja. weil wir drei Spiele ja, hintereinander verloren haben ja. und das sagt doch auch eine Menge Alles. aus, ja. ne? sagt im Prinzip alles aus. Dann haben wir sehr viel versucht, auch Berlin-Lieder zu spielen und natürlich auch härter ähm, lieder die ähm, nicht offiziell waren, die nicht vom Verein legitimiert waren. Und äh, ich fand es immer toll, wenn sich Menschen um den Verein Gedanken machen. Musik
1: auf der Hertha Internetseite steht unter anderem Berlin ist für alle, Hertha ist für alle. Die alte Dame ist seit eh und je blau-weiß und dabei gleichzeitig so bunt, offen, laut und engagiert wie ihre Geburtsstadt. Also ist Hertha und Berlin auch einfach eine Einheit, so wie Manfred und Hertha?
2: Ich bin nicht nur ähm, Herthaner, sondern äh, ich bin auch ein sehr stolzer Berliner und offensichtlich auch... Eine aussterbende Rasse, weil wir werden immer weniger. Aber Berlin war schon immer auch multikulturell, schon immer, war immer eine sehr lebendige Stadt und so sind wir auch als Fußballfans, als Herthaner sozusagen aufgetreten. Da war aber unser Schlachtruf zum Beispiel, Ha, ho, he, Hertha BSC, da kommt kein Berlin mit rein, weil es nicht passt. Das ist nach meiner Auffassung nach mit einer der ältesten Schlachtrufe, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und wenn du einen Fußballfan fragst, Ha, ho, he, was verbirgt sich dahinter, möchte also Haus und Hof verwetten, das, dass von, das von 199 sagen, Hertha BSC. Ja. Ähm, leider versinkt unsere Kurve zu schnell. Also wir Alten ähm, holen das Ha, ho, he, so ein bisschen aus der Socke über die Wade ja. und brüllen das so richtig aggressiv raus. Und die, ja, das verkümmert so ein bisschen. How he Hertha BSC. Vielleicht, weil sie das Eiljahr haben, weil sie jünger sind und schneller reden, keine Ahnung. Ja, die Zeit vergeht ähm, schneller irgendwie. Ja, also ähm, das finde ich so ein bisschen bedauerlich. Aber trotzdem ist das, naja, ein
1: Alleinstellungsmerkmal nicht, aber ein besonderes Merkmal. Ein besonderes Merkmal oder auch besonderes Thema ist das Stadion, also das Olympiastadion. Wo geht da die Reise hin? Hertha ist ja dort Mieter und das Ganze ist ja auch oft Gesprächsthema. Also sagen wir mal heiß diskutiert.
2: Also zum Glück gibt es keine wilden Gespräche mehr, sondern... Aber gab es äh, schon, also oder? Äh, ich meine, die Leute, also, jaja, da also haben sich mit, sehr viel im Kopf... mit äh, wild meine ich, dass da in der Vergangenheit ein bisschen was schiefgegangen ist. Ah, okay, ähm, ja. Äh, Dass, ja, dass da in der Kommunikation eine Menge schiefgelaufen ist. Zu Beginn, wo es äh, um die Diskussion ging, zieht Hertha aus dem Olympiastadion aus und baut ein eigenes Stadion. Und dann hat sich ähm, eine Initiative gegründet, Blau-Weiß-Stadion, auch wieder aus der Fanszene heraus ja. mit engagierten äh, Leuten. Und die haben sich tatsächlich ja erst mal diesem Thema angenommen und haben es geschafft, alle wieder an einen Tisch zu kriegen. Und zwar so, dass ähm, wirklich bis zum heutigen Tage Verschwiegenheit vereinbart wurde. Also äh, sie haben es geschafft, noch vor der Wahl mhm. mit den Verantwortlichen ähm, die, die härter leute ähm, äh, an einen Tisch zu kriegen und man hat sich angenähert und ähm, es ist tatsächlich gelungen und jeder weiß, ähm, wenn zehn Leute zusammensitzen, irgendeiner singt immer, aber in dem Fall hat keiner gesungen, hat keiner irgendwie was, irgendeinen Journalisten gesteckt, selbst auch innerhalb der Fanszene ist das sehr geheimnisvoll, aber gut. Ich hoffe wirklich inständig, dass die eine Einigung finden, das alles entscheidende ist der Standort. Nach außen liest und hört man immer nur, das läuft schief, das läuft schief. Was aber positiv im Verein, um den Verein passiert, findet oft nicht so den, den Widerhall, den ich mir so wünschen würde. Und deswegen finde ich manchmal ist, also es gibt ja so einen so so ein Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es ans ungeniert. Aber manchmal ist auch der, der Ruf von Hertha, in Teilen wird da anders widergespiegelt, wie er eigentlich ist. Oberflächlich, ja, das müssen wir auch aushalten als Hertana und wir machen
1: ja auch Fehler. Also, ähm, das ist ja, das liegt an der Natur der Sache. Richtig. So. Lotto Berlin ist nicht nur die Bandenwerbung im Stadion oder das Logo auf den Tickets oder andersherum ist Hertha nicht nur ein Motiv auf den Lotto Berlin Quicktip-Karten. Es ist eine enge Partnerschaft. Auch hier eine langjährige Verbindung, würde ich sagen. Du
2: nimmst mir das Wort hey, aus dem Mund, denn, denn euer Laden begleitet den Verein Hertha BSC schon ewig. Schon ewig. Ja, ich will, ja. Das, ähm, als Kind durfte ich das ja nicht, äh, aber mein Vater hat äh, Zeit seines Lebens äh, natürlich Lotto gespielt. Ähm, aber tatsächlich, ihr wart immer mit Beginn der Bundesliga und davor auch schon seit 1963 äh, auf den Eintrittskarten und im Programmheft.
1: Wenn ihr spielt, träumt ihr von was? Oder ich ja, meine, wahrscheinlich würdet ihr das Geld irgendwie auch mit Hertha in Verbindung. Also tatsächlich gab es viele Jahre, also mein Traum
2: war früher immer, wenn ich eine Menge Kohle bekommen würde beim Lotto, würde ich mir einen Plattenladen kaufen, mhm. also Vinylschallplatten. Cool, ne? ja. Ähm, fand ich gut und habe mir gedacht, na, wenn das genug ist, dann leistest du dir eh einen Angestellten und wenn du Bock hast, gehst du in den Laden und hörst mal eine Platte und dann ist gut. Aber, das war so der erste Impuls, aber ähm, Hertha hat ja auch viele Jahre wirklich genial, Geld gehabt, ähm, hat auch ähm, um die Lizenz bangen müssen und ähm, da bin ich nicht der Einzige, von meinen ganzen alten Kumpels gibt es genug, die damals gesagt haben, wir würden härteren einen Spieler kaufen zum Beispiel und äh, dafür brauchst du ja schon auch damals eine da Menge Geld, wir ein bisschen Geld. Ähm, ja. und wenn ich jetzt ähm, wirklich eine, eine Menge Geld ähm, gewinnen würde äh, im Lotto, würde ich natürlich erstmal ähm, aufhören zu arbeiten und tatsächlich, also ich fahre sehr viel auswärts, nicht alle Spiele, aber ähm, sehr viele und würde dann natürlich erst recht jedes Auswärtsspiel mitmachen und dann wahrscheinlich so anreisen, dass man auch über Nacht bleiben kann, nicht mit dem Bus morgens hin und mit dem Bus abends wieder nach Hause, das ist schon eine ziemliche Tortur, da würde ich dann mit Übernachtung machen und ähm, wenn es wirklich genug wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch tatsächlich äh, bei harter engagieren. Und einen Plattenladen. Und einen Plattenladen. Vielen Dank.
1: <lacht> Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück berliner.de.